0: O Senhor, Ele... Sempre quer algo novo de nós, né? Em Cristo, nova criatura, somos. E... É uma... É uma graça de Deus muito grande. É um amor, um carinho de Deus assim, enorme, sabe? Para nossa vida. Pelo simples fato de que Ele nos... Ele pega a gente no colo. Mesmo a gente sendo pecador. Mesmo que ele sabe disso tudo né então mesmo a gente ele sabendo que a gente vai pecar depois né pois é Carlos Alberto começando a se habituar com a, a, a léctrica divina liturgia diária né que a Santa Igreja sempre nos inspirou né e assim é, voltando ao que eu tava dizendo mesmo Deus sabendo que nós vamos pecar, ou que vamos fraquejar, que a gente vai titubear, mesmo assim Ele acolhe a gente novamente, sabe? Então eu lanço essa bênção que me alcança o coração primeiro, já desde de manhã. Bom dia, João Paulo. Bom dia, Alba, nova mamãe. É, mesmo que Deus. É, mesmo assim que, que a gente vai titubear, que a gente vai ter medo a gente vai voltar atrás aquela coisa toda e eu tomo posse disso e lanço é, esse, esse agir de Deus para para vocês eu me coloco meus irmãos nessa, nessa questão sabe de que hoje mais uma vez Deus me colocou no estado de renovação de caminho, de reencontro de reestabelecimento de reerguimento sabe? então toma posse disso porque depois de celebrarmos um dia do Senhor como a gente celebrou eu sei que tem irmãos de fora nos assistindo na live mas estou falando aqui eu peço licença para falar somente para os irmãos da, da comunidade em adoração eu sei que a gente teve um momento tão especial que foi a geral de ontem, no dia do Senhor, que nos renova, nos faz começar a semana, e semana civil, né, de trabalho e tudo, começa nessa dinâmica da renovação, do reerguimento de Deus. Deus nos escolhe, mesmo a gente sendo quem somos. Mesmo sendo, me perdoe a palavra, mas a porqueira, né, mesmo com essa miserabilidade que Deus não deseja da gente, mas que a gente traz, essa miséria que a gente traz Deus vem a nossa realidade cuidar de nós e diz mais uma vez eu te dou a graça um respiro novo Então se você tiver comigo nessa unidade se você tiver é, nessa unidade sentindo isso necessitando disso se estiver podendo fazer agora eu sei que tem muita gente que tá no trabalho no caminho Aí fazendo as coisas, dentro de casa já com os filhos, aquela coisa toda, com a família. É, é, se puder fazer, fazer um respiro. Sentir que da mesma forma que este ar penetra as nossas vias aéreas, o ar de Deus vem confirmar penetrando as vias aéreas do nosso coração, da nossa alma dando a confirmação de que o dom da graça o dom maior que Deus nos deu que é a, a nossa vida Deus está renovando um ruar diferente um ruar diferente um ruar diferente eu não estou aqui fazendo nenhuma inovação teológica não é porque a interpretação que eu estou dando para aqui para vocês é que... Deus está renovando e o ruar dele vai penetrando de uma forma diferente dentro de nós. Eu, eu aceito esse novo de Deus para a minha vida. Eu quero viver uma quaresma de verdade. Eu quero viver uma caminhada em adoração de verdade. Eu quero ser um adorador de verdade. Eu não posso te deixar... Depois de uma coisa eu sei muito bem, Senhor. A Tua sombra me guarda. E a Tua misericórdia me sustenta. Me sustenta. Me alimenta. Me reergue. Me renova. Porque eu sou um adorador que deseja, que quer, que está contigo. Um beijo, Célia. Um beijo, minha irmã. Vocês na missão. Casa São Bento, Casa São João Batista, Terra da Promessa, Casa São Miguel, meus irmãos, Deus nos quer sustentados novamente. Então, eu quero viver uma nova Quaresma, eu quero viver uma vida na Palavra novamente, eu quero viver, né, uma vida entregue ali na adoração. E hoje temos a adoração, né, no Santíssimo Sacramento ali com o São de São Rafael, né, Mayara, no, no Filho do Milagre. Ou seja, eu quero viver algo, eu quero, eu quero mais, eu quero um renovo de Deus para minha vida, sabe? quero fazer nova todas as coisas, mas não por mim. E quando eu rezava, agora me vinha muito, 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 muito uma imagem. E foi logo depois da oração que eu me concentrei na oração de Alexandre. Alexandre, meu irmão, você que está em unidade. Foi depois que eu comecei a rezar por você, mas Deus falava para muita gente aqui. Eu tomo inclusive posse para mim mesmo. Quem sou eu diante do mar do Senhor? Uma gota. Sou uma gota. Imagina, feche os olhos um pouquinho. Se você não pode, tenta imaginar que é um oceano, o que é uma gotinha dentro do de um oceano? Aquela, aquela imensidão de mar e uma gota tinha chegando ali, você se for botar longe, acho que poucos metros você já não vai nem enxergar a gota, o que é uma gotinha do mar aquele mar e o, a visualização que o senhor me dava era a imagem que vem na minha cabeça aqui era um mar tranquilo calmo eu dizia, quem sou eu senhor uma gotinha nessa imensidão e aí Deus dizia para cada um de nós, mas eu te faço forte, eu ergo você como uma onda. E a imagem vinha, aquela onda forte assim, e era a certeza de que eu estava nessa onda, eu tinha a força dessa onda, eu, eu, era como se a minha mão fosse essa onda a, a alcançar a minha realidade vocacional, a minha realidade de trabalho, a minha realidade de, de, de missão que o Senhor está me, me dando agora. E, e essa onda. E eu dizia para mim mesmo assim. Mas Senhor. E eu acho que por isso que eu estou me emocionando agora. Porque é, eu estou tendo a oportunidade de falar agora. Mas interiormente eu dizia Senhor. Por que eu sou essa onda? Se eu não tenho essa condição. Se o Senhor me ergue é porque. E aí na mesma hora vinha a. Eu sou essa onda. Eu dava essa força, sabe? Sou eu que lhe empurro para frente, sou eu. Sou eu que lhe empurro, sou eu que faço. E a palavra de Deus é muito claro para gente. Eu não vim fazer essas besteirinhas. Vou fazer uma um, uma adaptação para nossa realidade eu não vim para trazer paz, aquela coisa eu vim para trazer guerra, conflito quando for precisar, ou seja luta, batalha o tempo inteiro e mesmo que a gente não consiga mesmo que a gente se sinta fraco frágil, ali é quebrantado o Senhor vem em minha realidade e me faz forte, porque essa onda é a força de Deus eis que renova todas as coisas amém Jesus amém estão no Senhor Jesus não pelas nossas forças, Senhor não, Senhor, não, não, não não pelas nossas forças porque a gente não tem força em nós mesmos a dignidade vem de Ti, Jesus e a Tua força me arrasta a Tua misericórdia me sustenta me leva, vai adiante eu tomo posse, Senhor, assim, e renovo a minha fé. E renovando a minha fé, eu quebrando todos os inimigos que se levantam contra mim. E nós daí em adoração, meus irmãos, desde ontem Deus me movia. E eu falei, partilhei até com os irmãos a necessidade nossa de continuarmos essa graça, esse movimento da graça. E eu renovo essa fé, dizendo eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em um só Senhor Deus, Filho Unigênito, nascido do Pai antes de todos os tempos, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, padeceu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia conforme as escrituras eu creio no Espírito Santo eu creio em ti Senhor, teu sopro vivo Espírito Santo eu creio na Santa Igreja Católica eu creio na comunhão dos santos os santos que olham por mim por São Miguel Arcanjo por a minha mãe Santíssima eu creio por São José. Já se toma posse disso, já se... Eu creio por São João Batista. Eu creio pela intercessão de São Bento, de Santa Escolástica, de São João Paulo II. Vai trazendo você a sua devoção particular. Eu creio eu creio minha minha irmã Marina Deus está me mostrando a tua casa nesse momento, a tua sala eu não sei se você está aqui na sala nesse momento mas Deus me mostra a sua sala era como se fosse uma consagração na tua sala Marina Barros José Neto shurikandaralabahayala eu creio na Igreja Una, Santa Católica e Apostólica. Eu creio um só Senhor. Eu creio na intercessão dos santos devocionais a mim, Senhor. Eu creio no batismo. Eu creio na ressurreição da carne. Eu creio na remissão dos pecados que me renova, que me faz permitir novamente seguir, Senhor. Amém. Amém. Porque no simples crer, no simples crer, eu vou entendendo que Deus age grandemente. E não crer, porque uma vez um padre exorcista me disse isso. O credo da nossa igreja é sinal de libertação para as nossas vidas. É por isso que nos ritos, em muitos ritos de exorcismo, que aí são feitos os, os exorcismos maiores, né? É, o solene que é feito por um sacerdote, né? designado pela igreja, é, se reza o credo, porque pera até a igreja, está ali na palavra, nenhum mal prevalecerá sobre a igreja de Cristo. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja de Cristo. E eu creio que João Paulo II diz para nós. Como profecia. Quando a gente sai de uma santa missa. A missa ela continua. A missão ela continua. A graça ela continua nos acompanhando. A unção vai nos movimentando como essa onda que Deus nos mostrou para cada um de nós. E atinge as nossas casas. Para que as nossas igrejas sejam domésticas. E dessa terrível pandemia que está se acabando e a gente não está se submetendo por isso esse volta para casa meus irmãos ah, a nossa, as nossas igrejas domésticas as nossas casas de missão e adoração estão sendo verdadeiramente igrejas católicas que o mal não vai prevalecer agora eu preciso crer eu preciso crer sejamos igreja amém, obrigado por esse momento de oração eu te louvo e te bendigo eu te adoro a ti toda a honra e toda a glória, Senhor Jesus não é de boca para fora, Jesus não é? não é tanto passivo as lives, as pregações, Senhor Há momentos, seja quem for que pregue conduza, eu quero me entregar Jesus para a palavra de Deus no dia de hoje, nessa quarta semana, na segunda-feira do tempo da quaresma, o Evangelho de São João, no capítulo 4, versículos 43 e 54, que é o Evangelho de hoje, nos diz, naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam um bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para a cana da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho, Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha, ouvido da, tinha vindo da Judeia para a Galiléia. O funcionário saiu ao encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe, Se não vir sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse, Senhor desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto eu descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam a febre desapareceu ontem pela uma da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora que Jesus lhe havia dito. Teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Abraçou a fé dentro da casa, dentro da família, dentro da igreja doméstica. Ele abraçou a fé... Esse foi o segundo sinal de Jesus. realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a você. Eu estou emocionado, meus irmãos, porque... Quando eu peguei essa palavra hoje de manhã... Eu fui meditar um pouquinho para a minha vida... É... fiquei me colocando no lugar deste homem desesperado, sabe? pelo seu filho que, tava, ali doente, tava morrendo, né? quantos desesperos, né, passam na alma de pessoas que nesse momento passam por situações tão difíceis, né? que exige a fé, sabe? que exige a fé. E a gente renovar a fé nesse dia de hoje Crendo que o inimigo não vai prevalecer sobre a nossa casa Sobre essa igreja de Cristo Sobre a comunidade em adoração É crer que ele vai guardar todos aqueles aos quais Está a nós submetidos Está sobre os nossos cuidados Pessoas, situações E é verdadeiramente uma confiança, né Anacélia? imagina -se. A ciência, a medicina, dizer alguma coisa para você que o seu filho, alguém da sua família, alguém querido para você, dizer ele vai morrer. Ele vai. E o Espírito Santo, como moveu Paulo para ir evangelizar para muitos lugares, como moveu Jesus para o deserto, esses lugares que nenhum dos dois queria ir certeza porque e para o deserto não é uma coisa humana de Jesus dizer que vai para o deserto né foi porque era vontade de Deus o Espírito Santo que conduziu né homens e mulheres a fazer o que não queria sabe mas no desespero esse homem foi ao encontro de Jesus, porque tinha ouvido falar que ele tinha chegado, tinha vindo lá da Judéia, lá de baixo, se a gente pegar no mapa, ele, tava, ele tinha vindo lá de baixo, já tinha passado por, por, por Nazaré, não tinha feito os milagres, né? ou seja, já tinha ido para a Galiléia, que era a região, já tinha ido para a cidade de Nazaré, não tinha feito milagre, Jesus já tinha dito outrora, e para nós em adoração faz muito significado, porque... Depois desses versículos, os versículos 43 em diante, são justamente os versículos após o encontro de Jesus com a Samaritana. Ele tinha passado pela Samaria, mas antes, em outro período, ele tinha ido para Nazaré e não tinha feito milagre, porque o povo não estava querendo viver uma fé verdadeira. E aí, ele foi... Subindo, já tinha vivido isso da tá? Judéia, passou pela Samaria, teve um encontro com a samaritana, chegou em Caná e aí nesse canal o rebuliço todo, né? Aquele que é quem está dizendo que está curando, já está fazendo muitos milagres e depois disso ele fez milagres e Cafarnaum é o local assim maior em forma de período. É, o, é, o, é a cidade de maior período de exercício ministerial de Jesus, onde ele realizou muitos milagres porque as pessoas tinham crido. Esse homem foi lá na fé. Não venha me dizer que foi num. Ah, é um curandeiro, ah, é um médico, não era nada. Foi na fé, foi adorar. E eu acho que é isso que a gente está perdendo. Perdoe mais uma vez aos irmãos que não são da comunidade em adoração, mas eu falo para os em adoração. Uma vez o Senhor disse, vai adorar. Quando a gente diz, Senhor, está faltando isso, isso e aquilo, não faz sentido a gente ir adorar, mas Ele só disse uma palavra e a gente foi, e a gente acreditou, e muitas vezes isso aconteceu. Mas eu digo para a em adoração hoje. E bato no peito que muitas vezes passei por esse momento durante essa pandemia, querendo racionalizar muitas coisas. Muitas vezes Deus está pedindo para adorar, para servir. E a sua desculpa é: adorar não enche barriga de ninguém, não. E para uma formação geral não vai resolver minha situação financeira, nem matrimonial. Servir no ministério, ir para adoração na terça-feira... Servir em algum lugar, numa formação de fase... Não vai resolver uma situação, não. Porque o dia a dia é assim, meu amigo. Né? Você na sua arrogância... Na arrogância e na prepotência do seu coração... Você está dizendo... Eu... O dia a dia é assim. Tem que resolver, meu amigo. O dia a dia é acordar cedo... É botar os filhos... É dor na coluna... É isso aqui... É, é, é ter que pagar algumas coisas, é desenrolar já a mais do que eu já não tenho, é fazer, é fazer coisas que eu não estava esperando, porque no dia a dia eu tenho que resolver ali, eu tenho que fazer, é, é muito rápido e vamos embora, vamos embora, vamos correr, e eu não tenho tempo de olhar, aí, não tenho tempo de olhar WhatsApp, não, não tenho tempo de falar com o meu formador, não tenho tempo de partilhar as coisas, não tenho tempo de ver um vídeo, uma live mesmo que seja depois, se não for ao vivo, não seja depois, não tenho tempo de ler uma palavra, não tenho tempo de, de estar em unidade com a comunidade, com os meus irmãos, não tenho tempo de estar em unidade com o Papa Francisco nesse período de guerra, não tenho tempo de ser um filho, um marido que perde tempo, gasta tempo servindo, adorando, obedecendo ao Senhor, Aí depois vem dizer ah, tem alguma coisa errada tem alguma coisa errada com esse Deus já começa assim tem alguma coisa errada com a igreja já começa assim tem alguma coisa errada com a comunidade tem alguma coisa errada com, com algumas coisas que eu estou resolvendo a minha prioridade está alguma coisa para com essa racionalidade exacerbada a gente passou por um período em que a gente precisava afirmar a nossa fé esse período já está passando voltamos para casa que isso já passou eu creio nisso não estou dizendo aqui para a gente relaxar nos cuidar, não estou falando isso não tem que tomar vacina tem que, tem que se cuidar mesmo umas vitaminas eu mesmo tomo minhas vitaminas pra, porque minha, minha imunidade é baixa mas tomo ali minha vitamina estou tentando me alimentar bem e tudo, mas não é isso mas a gente viveu um período desse, está vivendo outros. E você vai ficar ainda preso a questões de se é racional, se é consciente, se faz sentido. Eu ia adorar, eu ia obedecer, eu fazer coisas que... Gente, esse homem estava desesperado. Esse homem estava desesperado. Eu lembro num dia, eu sei que tem muita gente que passou por situações piores do que a minha, né, mas eu lembro, na época que, lá em Manaus, quando eu estava em missão na Amazônia, e, e para o nascimento, na oportunidade do nascimento de Mariana, a gente foi para Manaus, e, e Mariana pegou um vírus, a gente não sabia que vírus era, e ficou aquele desespero, e eu lembro ainda que eu cheguei numa sala, eu cheguei na sala do... do na ala, na verdade, que eu tinha pedido autorização, que nem poderia ficar ninguém, só a Évola. Na ala que era de infecção. Praticamente, né, ninguém podia adentrar ali. E a única, e a única, o único leito que estava com placas, um monte de coisa, e que você tinha que entrar com, era o leito de Mariana. Aquilo ali já me bateu um desespero. Quando adentrei na sala, veio minha filha. Menos, é, menos de três meses de vida Com é, Sonda Dois acessos Tudo Tinha a equipe médica Dois médicos, um enfermeiro Um fisioterapeuta, um técnico de enfermagem Évila ali, quando eu entrei todo... Eu não contive Eu olhei aquela situação Os olhos foi automáticos Parecia que tinha apertado um botão E as lágrimas descendo e eu falando normal com a amor, O que foi isso? O que, que é isso? Mas Deus tinha pedido para eu ir para lá. E Deus tinha pedido antes. Ore, ore, ore. E ore com essa música. Eu lembro ainda. Eu passei mais de... Eu conto. Eu passei mais de três horas e meia. Rezando com uma música. Com uma música. Em outra oportunidade eu posso rezar com ela mas o que Deus está me falando agora é para que a gente tenha consciência disso e uma música eu fiquei, mas que sentido tem isso? e Deus falava no meu coração, eu quero renovar o coração dessa família eu disse eu disse, espero Senhor, podia ser de outra forma? calado Jesus ficou e fiquei, me entreguei com aquela música e Eva dormia e Mariana dormia, mas acordava e vinha, que era sempre não né, era frequente assim. e eu disse, meu Deus, e agora? E não sabe o que se vai fazer aí vai para não volta, aquela coisa ou seja, foi um negócio assim que me a cabeça mas o sentido de Deus era adora e reze com aquela música e aí, tem lógica isso? Tem lo... me diga uma coisa tem lógica fazer isso? Eu rio hoje porque eu tô tranquilo, mas na hora eu fiquei desesperado. Tem lógica esse homem ter saído de lá e ter ido a um encontro de um homem que tinha ouvido falar, tinha feito milagres. Não tinha. Mas olha só que graça, que penso Jesus. E de Jesus fala uma coisa.. Fala uma coisa que me, assim, me moveu o coração, me deixou um pouco inquieto. Inicialmente, quando eu li, ele disse: se você não vê o milagre, você não vai acreditar. Gente, nessa hora a cura já tinha chegado, porque não foi o fato do milagre. E Eu tô emocionado, não é de tristeza nem nada por conta da dor, porque ali eu já vivi a minha experiência, né? Com Mariana, com Eva, com Emanuel e até um adendo, né? Quando eu voltava para casa. Agora que eu me lembrei quando eu falei de Emanuel Bichinho <risos> Quando eu voltava para a comunidade de São João Batista, as irmãs estavam lá cuidando de mim, meus irmãos da comunidade de maneira geral estavam cuidando de mim, ou seja, a comunidade aqui em João Pessoa estava cuidando de mim, de ter fé também, em oração. É, eu chegava lá né, e Emanuel estava lá dormindo, eu não conseguia nem acompanhar aí quando era mais cedo antes dele acordar o bichinho, né? eu só tinha esse momento com ele. <risos> mas enfim voltando é, é que o que me emociona aqui é que nesse momento Jesus curou porque ele, em seguida ele vai dizer olha só em que horas foi mesmo que ele né que ele que ele tinha melhorado Aí os, os funcionários né os que estavam a serviço dele responderam a febre desapareceu ontem pela uma da tarde da tarde, uma da tarde, na mesma hora, no exato momento, gente, é aí que a gente vai entender que quando a gente vai fazendo coisas assim, pra gente, sem nexo, é aí que a gente vai entender o profundo da palavra de São Paulo que nos diz, né, o entendimento, a loucura para esse mundo é entendimento de Deus é a sabedoria de Deus o que é sabedoria de Deus é loucura para esse mundo não adianta a gente botar na mesma lógica não adianta para de querer ficar calculando tomar controle da tua vida das situações as quais você tá passando porque é mais fácil você entender dessa forma saia do seu trono tem gente que diz assim para mim, eu tô, estou tô escutando muito isso, eu sou obediente, eu tento obedecer a Deus. Tem certeza que você está tentando obedecer a Deus? E por que ainda você não acredita na hierarquia de Deus que ele lá do trono, como diz o salmista, está lá dando, sendo controle de tudo e que ele deixou um vigário na terra? que foi o Papa Francisco, os bispos, os pastores, pessoas que estão cuidando de você, um carisma que cuida de você, mas você não submete a essa loucura de Deus, essa coisa ilógica, porque a gente está perdendo tempo demais com o nosso raciocínio, com o conhecimento, com a formação minha, intimista, individualista, eu vou crescer, eu quero entender São Jerônimo vai dizer uma coisa muito interessante sobre quem debruça-se na teologia, foi uma das primeiras coisas quando eu me formei quando eu entrei no costeologia e graças a Deus pela graça do Senhor terminei o costeologia quando eu iniciei uma das coisas que, que eu busquei foi meu Deus, que eu tenha joelho no chão porque São Jerônimo diz né, quando buscares a ciência de Deus coloca o joelho no chão entende, mas tem hora que tem que ter espiritualidade por isso que a igreja celebra o que celebra todos os dias, celebra o que celebra mais de dois mil anos Cele mais de mil e oitocentos anos aí. não vou precisar, né? a forma litúrgica eucarística né? mesmo que tenha sido de outra forma no início, mas celebra o que celebra esse tempo inteiro esses mais de 1500 anos, por assim dizer, vamos, vamos colocar, mais de 1700 anos, é, celebra o que celebra porque é muito, inclusive muito, inclusive nesse momento tem muitas missas sendo celebradas, santas missas, celebra o que celebra ainda mesmo assim todas as vezes diz mistério da fé, a gente não vai entender, a gente vai explica, coloca no conjuntinho, na caixinha, tudo, bota uma formação, um vídeo, chama um formador, tal, aquela coisa, né, gente, no final das contas, é mistério da fé, é como uma tradição da igreja fala sobre o encontro de Santo Agostinho com o com um anjo na praia, é mais fácil você entender muitas coisas do que você entender o mistério da Santíssima Trindade, ou seja, a Eucaristia, a Santíssima Trindade, o mover de Deus, a sabedoria do Senhor, é loucura, porque a gente vai, explica, explica, mas tem uma hora que não vai, não vai caber, não, gente. Então, para de ficar querendo explicar tudo, querendo explicação de tudo, entendimento de tudo, tem hora que é fé e pronto. Quem obedece não erra, quem obedece na graça do Espírito, essa igreja de Cristo Jesus, os designados dela, os enviados dela Recebem a graça e mais Isso, Amanda Parar de racionalizar Como uma coisa única Porque é, é, usar a razão que é dom de Deus para entendermos as coisas por exemplo, o entendimento da palavra hoje também é razão, é entendimento é o intelecto que vai mas tem uma hora que é o profundo ou seja, tem uma hora que tem que parar e profundo, ou seja, o espiritual tocar a nossa alma como diz o catecismo da igreja católica o sensus fidei, o mistério da palavra tem que tocar a sensibilidade da fé que há na minha alma no meu coração e aí a gente entender que depois disso, é que a nossa fé é renovada, então Ele abraçou a fé, juntamente com toda a família, Ele abraçou a fé, juntamente com toda a família, é isso meus irmãos, que o Senhor quer nos deixar nesta manhã de segunda-feira, na graça, na alegria, confiança de que Deus vai realizar, e se ele não realizou ainda, é porque vai chegar o tempo, há tempo para tudo debaixo do céu, há tempo para tudo, inclusive há tempo de esperar, espere em Deus, espere em Deus, Antes de a gente seguir Neste Alexandre, meu irmão Depois a gente partilha, viu Como o agir de Deus É lindo hoje, no teu coração hoje, Sei que Deus tem um agir especial Para cada um de nós Mas como eu disse Há um tempo para tudo debaixo do céu Deus, Deus tem um o tempo de Deus, tem uma graça especial no teu coração. Viu? Eu vou rezar com vocês a oração sobre as, oferen... as oferendas perdão, da Santa Missa de hoje. Eu gosto muito de ler as orações do dia. E olha só. Possamos, ó Deus, colher os frutos do sacrifício. Que vamos oferecer. Para que despojando-nos da velha criatura. Cresçamos numa vida nova. Vou repetir. Possamos, ó Deus, colher os frutos do sacrifício. Que vamos oferecer. Para que despojando-nos da velha criatura. Cresçamos uma vida nova. Queremos te entregar, Senhor. Queremos nos despojar do homem. Queremos melhorar, Senhor, porque cremos no Teu agir, cremos, confiamos na tua misericórdia sobre nós. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar, Senhor. Hoje eu posso ofertar Mais do que ontem eu não consegui ofertar O que há muitos anos Na minha caminhada de vida Minha caminhada na igreja Minha caminhada na adoração Eu não consegui ofertar Hoje eu posso ofertar Me ajude a melhorar Senhor. E reza comigo Quem merece não erra não Deus. Deixemos Cada vez mais Que o nosso eu
1: essa nossa revolta Para a potência
0: ser colocada de lado Aos pés de Nossa Senhora Mãe de se a da se Promessa Eu interesso Miguel Para a gente ser melhor livre em Cristo O mundo insiste em te comprar E comprar Eu não quero o que vem de lá Quero agora A glória de mim. Olha só Escuta isso Eu, 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 eu cansei de uma vez por todas vou me esvaziar, Vou mandar embora o que não é seu. Assim. Perdoa perdoa Me perdoa Todas as vezes eu te esqueci Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim Me ajuda Me ajuda a melhorar Me ajuda a melhorar Sozinho Essa onda Esse mover de Deus grande nas nossas vidas não Sou eu não É Deus Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Vai fazendo teu ato de contrição Vai preparando o teu coração cada vez mais Para a grande ressurreição E vamos celebrar na Vigília, Pascal Viva hoje a tua quaresma meu pai, o mundo insiste. Peça ajuda para quem pode, de fato, te ajudar. Esse alguém se chama o Espírito Santo de Deus. Ele está aqui no Meu pai, o mundo insiste em me comprar. Mas eu, Mas eu não quero lá. que vem te dar. Eu não quero agora. A glória de Deus Eu oh, oh, oh. cansei Já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me esvaziar Vou mandar embora o que não é ser Me perdoa, me perdoa Jesus Me renova, me reergue Todas as vezes que eu te pregastei eu
1: não pensei
0: em Cristo, eu só pensei Eu preciso de Deus, você precisa Levanta o teu clamor a tuas mãos Eu não quero ser do mundo não, Na Nacélia um beijo para tudo, meu irmão. A verdade é que desde o início,
1: mulher forte,
0: só Me ajude a Um beijo no coração, meus irmãos. Um bom dia. E shalom de Deus.